0: Cambio 180, programa número 9, las aplicaciones para el estudio de la Biblia, un recurso esencial. Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180.
1: Si hay algo que el digital revolucionó, es... La cuestión de que hoy el acceso a las escrituras a través del digital es posible a cualquier persona en cualquier parte del mundo que tenga un smartphone en sus manos. Cambio 180. Muchas veces lo que falta a las personas es contexto. Es información contextual del texto bíblico que están leyendo. Muchas veces uno imagina lo que el texto bíblico dice, pero es diferente cuando uno puede tener una experiencia y una experiencia mirando un sitio arqueológico a donde se pasó esta historia, o muchas veces hacemos también una recreación del mundo bíblico. Cambio
0: 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Gracias a todos los que nos han dejado sus comentarios en iTunes. Si usted quiere evitar perderse una edición semanal de Cambio 180, entre a iTunes y suscríbase. Así lo recibirá automáticamente cuando lo publiquemos cada domingo por la noche. La manera en que estudiamos la Biblia se ha transformado con el uso del software y las aplicaciones. ¿Qué debe considerar al seleccionar una aplicación bíblica? ¿Cuál será la función del papel en el ministerio de la iglesia? Hoy en Cambio 180 dialogamos con Nelson Saba, posiblemente el latinoamericano, que ha desarrollado más software y aplicaciones exitosas en las últimas décadas. Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor. Hola Nelson, bienvenido a Cambio 180. Nelson es brasilero, vive en Miami y trabaja con el Departamento de Publicación Bíblica Mundial, que yo dirijo en las sociedades bíblicas. Nelson está a cargo de la coordinación de la estrategia digital sirviendo a 146 países del mundo, estrategia que será eh, anunciada próximamente con un desarrollo de aplicaciones que él está coordinando. Nelson fue el desarrollador a principios del año 2000 del software Illumina que fue utilizado por miles de pastores en América Latina. Posteriormente, desarrolló la aplicación Glow Bible que fue descargada por millones de pastores y líderes en todo el mundo. La Evangelical Publisher Association, Asociación de Publicadores Evangélicos de Estados Unidos, seleccionó a Glow Bible como la aplicación del año. Nelson, ¿qué te motivó a ti a crear una aplicación para el estudio de la Biblia?
1: La, la realización de que tecnología digital podría ser utilizada para comunicar la palabra de Dios de formas innovadoras, de formas que no eran posibles con el papel, simplemente con las tecnologías tradicionales explorar esto estudiar esto fue la motivación inicial y empecé incluso con la computación gráfica y viendo cómo computación gráfica o recursos de media visual interactiva podrían ser usados para comunicar las historias de la biblia o dar a uno la posibilidad de tener una experiencia asociada con lo que habla el texto bíblico. Y me di cuenta que eso era una forma muy poderosa de se comunicar la palabra de Dios. Y empecé entonces el desarrollo de una Biblia digital que tendría una gran cantidad de media de alta definición que posibilitará a uno tener una experiencia de lo que está hablando el texto bíblico.
0: Tu primer software fue Illumina. ¿en qué se diferenció Illumina de tu segunda creación que fue Glow Bible? Bueno, la verdad es que Glow Bible era bien el mismo concepto,
1: vamos a llamar así, de la Biblia Illumina. Es la idea de crear un ambiente digital a donde uno puede no solamente leer el texto bíblico, más explorar el mundo bíblico y tener una experiencia del mundo bíblico. Agregar explorar y experimentar al leer resulta en una experiencia muy entretenida es lo que llamamos de edutainment, usted combina la idea de educación y aprender sobre la Biblia con la idea de entretenimiento y esto tuvo una aceptación muy buena con la Biblia Illumina y después con la revolución digital con tecnología móvil, con la revolución de los smartphones de los tablets decidimos que era el momento de hacer una nueva versión que estaría en estas tecnologías posibilitando entonces que las generaciones digitales también se beneficiaran de este tipo de Biblia una Biblia que te permite tener una experiencia de la palabra de Dios en sus smartphones, en sus tablets en, en, en los devices que son parte de la vida de las generaciones digitales
0: Nelson, Glow Bible fue una producción extraordinaria. Fue una de las primeras aplicaciones de Biblia conocidas, eh, reconocidas en Estados Unidos como que trajo innovación. ¿Cuál fue la mayor innovación de Globe Bible?
1: Yo creo que eso, la verdad es que cuando nosotros recibimos el premio de, de Biblia del Año, que es el premio que has dado por Evangelical Christian Publishers Association. Esto significó mucho para nosotros porque no fue el premio de una Biblia electrónica del año, fue el, el premio de Biblia del año, que antes incluso el año anterior tenía sido la ESV, Study Bible. Eh, mostró que el reconocimiento ahora era de que una Biblia digital no es solamente un software. Una Biblia digital es una Biblia. Y una Biblia que para las generaciones digitales es la media que ellos prefieren sobre el papel. Yo te diría que lo que más me impactó en el trabajo de Glow Bible no fue tanto ninguna feature, ninguna característica particular, ningún recurso particular, más la reacción que teníamos, particularmente de los jóvenes, de, o personas con 18, 19, 20 años, que muchas veces, una vez que les mostrábamos la Biblia a través de un producto como Glow, miraban a nosotros y decían ¿por qué yo no sabía de eso? ¿Dónde estaba eso? Porque a ellos parecía, wow, finalmente, ahora tengo una Biblia que habla la lengua que yo hablo, que es del mundo a donde yo vivo. Y eso era muy gratificante, porque yo creo a hacer Biblia digital no como hacer una versión digital de la Biblia en papel, más sí... Utilizar la media digital o el mundo digital, casi como cuando se hace una traducción de una Biblia para una cierta lengua, porque en verdad es un idioma, es una forma de pensar, es un, es un estilo de vida que los jóvenes de hoy tienen. Y comunicar la Biblia en este mundo, en este espacio, es fundamental para que ellos se interesen por la palabra de Dios.
0: A mí siempre me llamó la atención eh, cuando salió Bible, el uso de visuales. Hasta ese momento, la mayoría de, la, de los software y de las aplicaciones bíblicas, inclusive las que hicimos nosotros en las sociedades bíblicas con Biblia, en alianza con Logos, eran aplicaciones de texto. Y cuando llega y sale Globible, la gente se queda admirada por la cantidad de visuales. ¿Qué fue lo que te movió a ti para incorporar Visuales y cómo lo hiciste? Yo soy
1: una persona muy visual. Yo necesito, muchas veces, incluso cuando quiero entender un tema, yo tengo que hacer dibujos para esquematizar. Visualmente, alcanzo a aprender de una forma muy más efectiva. Y la verdad es que la sociedad a donde vivimos, hoy hablamos mucho de la sociedad digital, mas en los días que hicimos Illumina en 2000, en el año no, eh, sí 2000 um, ahí no había tanto la sociedad digital había sí una sociedad que era predominantemente visual me recuerdo los estudios demostraban que 80% de que uno aprendía a lo largo de su vida aprendía de forma visual y, y la forma visual de aprendizado es muy importante porque ella no es algo que uno percibe como labor leer es labor. Visual es entretenimiento. Combinar incluso los dos, y la palabra que utilicé describiendo el producto Glow y Illumina, es la, la experiencia, de, la posibilidad de explorar y experimentar. Usted tiene un proceso de aprendizado activo, a donde uno no está escuchando o leyendo simplemente, uno está... Explotando, explorando, está navegando por el mundo bíblico y de esta forma, de una forma activa, aprendiendo de una forma muy más efectiva de que cuando uno aprende de forma pasiva. Eh, estas fueron más o menos las motivaciones para nosotros. Eh, crear un, un producto o como dice una traducción de la Biblia que comunica la palabra de Dios a donde las personas están. En el en, en, en lenguaje en que ellos entienden y aprenden la más grande parte de aquello que aprende a lo largo de su vida. Entonces la comunicación visual es muy importante para que uno consiga o al alcance entender la Biblia de una forma más holística, más completa. A aparte de eso, muchas veces lo que falta a las personas es contexto, es información contextual de del texto bíblico que están leyendo. Muchas veces uno imagina lo que el texto bíblico dice, pero es diferente cuando uno puede tener una experiencia, y una experiencia mirando un sitio arqueológico a donde se pasó esta historia, o muchas veces hacemos también una recreación del mundo bíblico para que uno vea los eventos bíblicos, como aconteceran y entienda también el contexto en los cuales ellos acontecerán. De esa forma, el, el, el aprendizado es muy más complejo y no es un aprendizado laborioso porque se, se pasa a través de media, que es algo que las personas encuentran
0: entretenido. Nelson, ahora tenemos una variedad de aplicaciones, más que software, aunque comenzaron muchos de ellos como software. Tenemos a Bible Gateway y Bible Search Online tenemos aplicaciones gratuitas como YouVersion, BibleEase y pagadas con contenidos en español como Olive Tree, Logos, Accordance, Bible y la más reciente de nuestros amigos holandeses, BibleOn, que tiene también varias traducciones en español. ¿Hay demasiadas aplicaciones y software en español o todavía hay espacio para nuevas experiencias? Yo creo
1: que siempre hay espacio para, muy bien cualificado, nuevas experiencias. <risa> hay mucho de lo mismo, que en verdad yo creo que no es algo mal, eh, es algo bueno. Lo que yo recomiendo muchas veces es que uno, muchas de esas aplicaciones, o la más grande parte de ellas, tiene una versión gratis. Haga download de una, unas tantas de ellas, mira... ¿Cuál de ellas reflite mejor lo que a usted le gusta? Porque no todos son visuales. No todos son más analíticos. Uh, no todos son pastores. Y entonces, hay muchos tipos de usuarios de Biblia Digital con intereses diferentes, con un nivel de conocimiento diferente de la Palabra de Dios. Y estas Biblias fueron criadas con un público específico en mente. Por ejemplo, Logos es una excelente plataforma si uno es un estudioso más serio de la Biblia. Eh, y si uno quiere profundizar sus estudios es con un pastor que quiere preparar sermones, predicaciones, cosas así. YouVersion es una Biblia excelente con una cantidad muy grande de textos disponibles para quien quiere hacer una lectura de la Biblia y planes de lecturas de la Biblia regulares y tener una forma de interaccionar regularmente con la palabra de Dios. Glow Bible, por ejemplo, era un producto que tenía la idea de explorar, experimentar el mundo bíblico de una forma innovadora, que les gustaba mucho a las personas que son más visuales y también a los pastores que querían comunicar la palabra de Dios. A, a su público y ahí lanzaban mano de los recursos visuales para hacer una predicación muy entretenida, muy 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 um, interesante. Entonces cada uno de esos productos tiene sus ventajas, tiene sus puntos fuertes yo creo que es mucho más una cuestión de cómo puede hacer download de muchos de ellos experimentar y ver cuál es lo que te gusta más. Y ahí a partir de ahí, entonces, hace, download, hace el pago de, de, del contenido adicional en, en una plataforma que usted
0: se identifica con ella. A tu juicio, ¿cuáles son las ventajas del estudio de la Biblia en el medio digital versus en la página impresa?
1: Yo creo que tecnología es casi sinónimo de conveniencia y acceso. Uno utiliza la tecnología digital, por ejemplo, porque le da más conveniencia, le da más acceso eh, por la riqueza de la experiencia que uno tiene. El papel tiene un altísimo nivel de conveniencia y es muy muchas veces yo me veo utilizando el papel. Eh, eh, depende de dónde estoy, depende de cómo me siento muchas veces, y prefiero una milla sobre otra milla. En este tema de conveniencia, la, la, lo que más distingue el digital es acceso. Y un buen producto digital es un producto que tiene una experiencia del usuario que permite rápido acceso a lo que quiera cuando quiera. Cuando hablamos de conveniencia, una de las cosas que más distingue el digital sobre cualquier otra milla es la conveniencia de acceso. En el digital uno puede tener acceso a una cantidad tremenda de informaciones, tanto a nivel de número de traducciones de la Biblia que puede accesar, cuanto a Biblias de estudio, cuanto a media interactiva relativa a los versículos bíblicos. Y un buen producto digital es un producto que tiene una experiencia de usuario que permite que el usuario rápidamente encuentre lo que necesita, cuándo necesita. Entonces, por ejemplo, estoy leyendo un versículo y hay una palabra que no sé exactamente cuál es el significado. Yo puedo clicar en esa palabra y e inmediatamente me viene, en el contexto correcto, la uh, información, un artigo sobre esta palabra, fotos, si es un local, un mapa, si es un evento, que sea. Mas los recursos que me permiten entender mejor están como que un click away. Esta conveniencia de acceso es típica del digital y crea una experiencia de usuario que es muy inter interesante, no posible con el papel. Mas por otro lado, digital da acceso, mas no te da el sentimiento de pose. Y el sentimiento de pose es muy importante cuando algo tiene valor especialmente un valor más sentimental para ti, que es lo caso de la Biblia. Uno se identifica con la Biblia que tiene. Y por eso yo creo que la Biblia en papel siempre va a existir, porque uno siempre va a querer tener una Biblia en papel que es la Biblia de él, que es diferente de una Biblia digital a donde usted tiene acceso, más no va a tener la identidad de esta ser tu Biblia personal, porque esto necesita un producto físico para para que pueda llamarlo tuyo, pueda considerarlo tuyo. Entonces, son formas y ventajas diferentes que tiene el papel sobre el digital, mas en el digital la conveniencia de acceso, especialmente si combinada a una buena experiencia de usuario, es algo imbatible que yo creo va siempre ser una forma preferida de uso para particularmente los que son de la generación digital.
0: Yo escribí hace un tiempo un artículo de por qué estaba leyendo más libros en los medios digitales que en la página impresa. Y una de las razones que yo daba es que cuando estoy leyendo un artículo o un libro en un medio digital, yo puedo hacer búsquedas, yo puedo copiar el texto, yo puedo sin salir del libro hacer búsquedas de temas o palabras que no entiendo o términos que quiero ampliar desde el mismo libro, cosa que no puedo hacer cuando estoy haciendo un estudio bíblico con otras Biblias en papel. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo. Lo que no me da lo digital es que yo no puedo compartir la Biblia con otros. Y nosotros que creemos que la Biblia es un tesoro para recibirse y compartirlo, encontramos una gran dificultad en eso. Y la gente cuando compra un libro, cuando alguien lee un libro y le gusta, ¿qué es lo primero que hace? Se lo recomienda a los amigos. ¿Y qué es lo segundo que hace? ¿Lo tienes? ¿No lo tienes? Yo te lo paso. Nosotros difícilmente podemos pasar los libros electrónicos, a menos que los libros electrónicos o las Biblias estén sin lo que se conoce como Digital Right Management, que son las protecciones electrónicas que impiden que uno pueda copiar o pasar a otra persona un libro digital. ¿Habría el riesgo que esas virtudes sigan mejorándose hasta llegar el momento en que menos gente esté leyendo la página impresa? Yo creo que el
1: declínio en la lectura de la página impresa eso ya es algo que ya pasó, ya estamos viviendo este momento. Yo creo que tal vez incluso estemos viviendo, particularmente en Estados Unidos, ya casi una estabilización de cómo hoy la sociedad se divide entre la lectura de, del papel y la lectura del digital. Pero aunque ya un tanto estabilizado, yo creo que hay una tendencia que va a seguir de que más y más va para el digital y menos y menos para el papel. Por el hecho de que las generaciones digitales empiezan a reemplazar las generaciones anteriores y ellos seguramente van a tener un, una utilización más acentuada del digital, yo no creo que el papel desaparezca de forma ninguna, hay espacio para los dos, mas sí habrá un declive del digital. Y infelizmente lo que también verificamos es que hay un declinio de la industria combinada del digital y del papel. La industria de papel más la industria de digital es menor que la industria de papel que existía antes. Entonces hay un, no solamente hay un declinio en el papel, más hay un declinio en la industria como un todo.
0: La UNESCO dio a conocer hace poco un estudio donde decían que leer un libro en algunos países del mundo, especialmente en países pobres, es imposible, como el norte de Sahara, donde prácticamente no hay libros. Y decía que leer en los medios como los teléfonos celulares, en esos países pobres, posiblemente cuesta un centavo. Leer un libro en ese mismo país pobre cuesta 12 dólares, 8 dólares, 12 dólares, 18 dólares. Entonces decía la UNESCO, el gran potencial que tenemos porque la gente sigue leyendo, pero posiblemente el digital nos va a presentar la oportunidad de ayudar a la gente a leer, aun cuando no estén usando el medio tradicional. Martín Lutero decía, la Biblia es un libro, pero realmente es un libro o es un contenido que nosotros queremos que la gente lea. ¿Cómo tú ves esa gran oportunidad que nosotros enfrentamos en el mundo, en los países pobres, que ahora pueden leer sin tener que pagar el costo de un libro? Eso es
1: muy interesante. El crecimiento del digital hoy en día, hoy mismo ya, es más grande afuera de los países desenvolvidos, de que adentro de los países desarrollados Aunque el porcentaje de celulares, smartphones, tablets, en los países desarrollados es mayor, el crecimiento es más rápido en los países en desarrollo, en los países más pobres. Y yo creo que esa es una tendencia que vamos a ver acelerarse. Es interesante porque para ellos... La Biblia no es un libro y tal vez nunca va a ser un libro. La Biblia es un contenido, es una historia. Y si hay algo que el digital revolucionó, es la cuestión de que hoy el acceso a las escrituras a través del digital es posible a cualquier persona en cualquier parte del mundo que tenga un smartphone en sus manos. Eso es un logro increíble con un costo de distribución prácticamente cero y con una tecnología que no mide distancia ni conoce barrera geográfica y permite que las escrituras entren por todo el mundo para todas las personas que tengan un smartphone. Eso es algo que va a acentuar y yo creo que para, el, vamos a decir, el próximo billón de personas que va a leer la Biblia, que no, no tiene acceso a Biblia hoy, muy probablemente eso va a pasar predominantemente por el digital y no por el
0: papel. ¿Qué tú le recomendarías a un pastor o a un líder que quiere escoger un medio digital o una aplicación o un software? ¿Qué debe buscar? ¿En qué se debe concentrar? para seleccionar un software o una aplicación para el estudio de la Biblia. Yo creo que es importante
1: que él establezca sus objetivos. Si es un texto o un, texto, un producto que le va a ayudar a comunicar la Biblia para su congregación o si es un, un, una Biblia, un producto digital que le va a ayudar a preparar sermones, predicaciones. En otras palabras, él quiere algo que es más voltado a entretener su congregación con recursos de media o algo que es más voltado para que haga una, un estudio más aprofundado de naturaleza teológica sobre el tema que quiere predicar. Y hay, yo diría que estos son los dos extremos del espectro que estaba describiendo. ¿no? Y yo me atrevería a poner en un extremo de este espectro la Biblia Logos, que es una Biblia bien de estudio, más profundizado Y en el otro extremo del espectro la Biblia Glow, que es una Biblia que es mucho más voltada al público en general a alguien que no es un, un, un estudiante aprofundizado de las escrituras, mas sí quiere tener un conocimiento y una experiencia de las escrituras que otros productos más académicos no ofrecen. Y en el medio, usted tiene una cantidad muy grande de productos, como hoy yo creo son casi mil Biblias digitales en este espectro. Y... Ahí es una cuestión de más de, de gusto personal de que cualquier otra cosa. En el medio del espectro hay una que prácticamente domina hoy el espacio de los celulares, que es la Biblia YouVersion, que es una excelente Biblia. Y especialmente para alguien que quiere eh, hacer una lectura regular de la Biblia, ellos tienen varios, una, tienen creo que ya más de miles de planes de lectura de la Biblia y planes temáticos planes muy buenos para uno hacer una lectura regular entonces um, Olive Tree es un buen producto que yo diría estaría vamos a decir entre version y Glow Bible en, la, en esta parte del espectro y en, entonces son productos todos ellos um, que yo diría buenos más eh, uno tiene que pensar mucho en términos de cuáles son sus objetivos antes de seleccionar cuál producto quiere trabajar. Y si tiene duda, el bueno de hoy es que uno puede ir al App Store y hacer download de cuatro o cinco de esos productos en diferentes puntos de este espectro y ahí a medida que experimenta, ver cuál de ellos reflite la necesidad que él, que él tiene y ahí haga, hace la selección tal vez no de uno solamente, más de dos o tres hasta, por, por, porque son tan diferentes
0: depende de a dónde están en el espectro de, de las Biblias digitales. Es decir, que lo más importante es uno definir qué es lo que quiere, cuáles son sus objetivos sí. y basado en los objetivos evaluar las diferentes alternativas muy buenas que tú has mencionado y entonces seleccionar lo que más le conviene. Nelson, muchas gracias por participar en Cambio 180. ¿Algo más que quieras añadir para finalizar esta entrevista? Las Biblias digitales permiten o crean una oportunidad
1: muy buena para los jóvenes, uh, evangelización, Bible advocacy, de otros jóvenes. Hoy, un joven, si no conoce la Biblia, si no lee la Biblia, estaría probablemente muy cerrado si uno le aproxima a él con una Biblia en papel. Pero yo ya tuve esa experiencia de que muchos, muchos de ellos cuando son evangelizados por otros jóvenes que tienen una Biblia digital, se ponen muy, 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 muy más abiertos. Y yo creo que hay una oportunidad de Bible Advocacy, hay una oportunidad muy grande de evangelización para los jóvenes,
0: con los propios jóvenes, utilizándose del digital. Ya gracias a Nelson Saba, coordinador de la Estrategia Digital en las Sociedades Bíblicas Unidas por haber participado en este programa de Cambio 180. Si este contenido le fue útil, por favor, entre a iTunes y déjenos un comentario en la sección Podcast Cambio 180. Esto nos ayudará para que a iTunes lo coloque más visible y otros puedan encontrarlo fácilmente. Envíenle el link a todos sus amigos para que ellos puedan disfrutar del Podcast Cambio 180, que tiene como único objetivo ayudar a pastores y a líderes a mantenerse relevantes en un mundo cambiante. Hasta la próxima semana, amigo y amiga. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?